0: У нас в 2019 году в Минске были европейские игры. Это такая Олимпиада для стран Европы, типа. Mm -hmm. Совершенно новая штука. И в качестве декора города они поставили шары вот эти, может ты видел, каркасные такие, ну, метр, метр два с половиной ростом, наверное. И на них было написано в стиле эмблемы, логотипы и бренда этих игр типа Минск-2019. Mm -hmm. mm -hmm. Но они решили такие, ну, не пропадать же добру просто так, шары, ну, их же можно на Новый год использовать, и они решили в 2019 году, вот перед 2020, под Новый год, я вижу эти же самые шары по городу, только сверху достроили такую пендюринку, и mm -hmm. это уже выглядит как новогодний шар большой, и на нем уже написано «Минск-2020». И я понимаю, ах вы хитрые какие То есть у вас, получается, были цифры 2.0.2.0 И вы просто решили избавиться от 1.9 И, ну, достроить вот такую штуку Очень красиво я их вижу, на следующий год тоже, там уже написано Минск 2021. Я думаю, ну все понятно мне здесь, предельно ясно. Единицу у вас тоже была, в следующем году двойка тоже будет. Мне единственное теперь интересно, что будет перед 2023. И что ты думаешь, вот сейчас, 2023 год наступил уже, получается. И я в этом сезоне, знаешь, что вижу, знаешь, что у них за надпись осталось, поскольку тройки у них нет, у них написано на этих же шарах Минск. Вот и все, что они сделали Здравствуй, Макс Легенда
1: Макс Легенда? Спасибо большое, Антон Легенда
0: очень рад тебя приветствовать. В четвертом сезоне подкаста Антон говорит в микрофон. Ты начинал со мной второй, ты завершал со мной третий. Да. И вот ты где-то перед финишем четвертого сезона будешь разбираться со мной, что такое счастье. Три детский рад тебе здесь видеть.
1: Я тебя тоже рад здесь видеть. Спасибо. Как что и всякий
0: пришел. раз на работе, когда тебе. Ты сказал спасибо, что пришел. Пости, пожалуйста. Да, да. Я здесь живу, если что. Но это нормально. Твоими стараниями на этом столе теперь есть две кнопки, а не no. одна. Одна да. из них красная. Вот так звучит. Вторая зеленая. Но ты знаешь, как она звучит вот так. В целом, yeah. э, мы их используем в этом сезоне совершенно для других целей. На зеленую мы жмем, когда мы согласны с чем-то. Yes, 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 yes. На красную, когда, ну, вообще, мы не согласны с этим. <сёк> У тебя какие-то противоречивые эмоции сегодня, <сёк> конечно. <Yes. сёк> ага, ну, я надеюсь, ты поговоришь побольше в этом подкасте. Yes,
1: baby. Расскажи, что мы пьем сегодня. Сегодня мы пьем э, волшебную, волшебную вишневку из потрясающе красивого города под названием Гданьск. Это под Мозырем, да. <сёк> да под это... Трагичным. Это, это, это рядом с Лос-Анджелесом, между Калифорнией и еще что-то чем-то. Ну. Короче, эта вишневка называется Вишневский. Твое здоровье. И твое здоровье тоже. вот. Да, у меня на самом деле был другой план на наш напиток сегодня. Я хотел приготовить коктейль посложнее, но я как-то упаковал все ингредиенты в портфель и что-то сел, приуныл, и думаю: не, я хочу сегодня вишневого алкоголя. Я хочу настойку. Я хочу на стоечку.
0: В этом выпуске мы не преунываем, да. мы болтаем про счастье. Но для начала хочу узнать, как у тебя дела вообще, Макс. Чем ты занимаешься по жизни? Что вообще в твоей жизни происходит? Расскажи О, всем, кто следит за твоей историей на протяжении нескольких сезонов этого подкаста, О,
1: но давно тебя не слышал. Блин, на самом деле, я чувствую себя как в офисе. Знаешь, вот в этом сериале Офис, и я чувствую. Я недавно. Хорошо, что произошло в моей жизни? Недавно я досмотрел Офис сериал. И теперь, для тех, кто не видит, а это для всех, кроме меня, у Макса футболка с персонажем из сериала Офис. Да, собственно, он меня сегодня. Сейчас и подчеркиваю, там, Майкл Скот, у которого написано, Антон, прочитай, я по-английски не понимаю. I am dead inside. I am dead inside. Я не знаю, что это значит. Вроде как что-то там с Бэтменом было. Внутри но... отец. Окей, окей, да, нормально, нормально. Да, это то, что that's what she said, понимаешь, что очень плохо. И сейчас мне, кстати, вот эта вот идея того, что в каждом сезоне есть какая-то частичка меня, она напоминает мне о том, что, возможно, я просто какой-нибудь персонаж из офиса, и я начал думать, какой же я персонаж из офиса, и я не понял, Пэм умрет в конце девятого сезона. Спойлер. Господи, как я плакал, чел. Как я плакал? Я не знаю. И я, наверное, не то чтобы подключился в эту историю так сильно но вот в конце в конце этого сериала я не буду сейчас спойлерить всем, кто хочет посмотреть, очень рекомендую семь сезонов потрясающие первый тяжелый, но дальше все хорошо начинается потом восьмой девятый они идут сложнее, но я не знаю Антон лично мне было окей то есть я в какой-то момент влился я выкупил персонажей и мне даже понравилась эта идея того, что ведь если ты работал на работе, где уходили твои друзья с работы, ну, увольнялись там, угу. ты понимал это чувство? Ты понимал это чувство, которое там происходит в каком-то сезоне? Я не буду говорить в каком. И мне кажется, они молодцы, что сделали дальше, потому что это показывает, что ну, дела-то продолжаются, Все уже не то, но что-то происходит. Ты сам-то
0: как? У тебя дела? Я-то переслушивал наш финал прошлого сезона с тобой, где ты расхреначил вообще все концепции жизни, где ты рассказывал, как ты трендец выгорал, ненавидел людей, посылал всех в какие-то части тела отдельные. В целом, ты как себя чувствуешь? Слушай,
1: мне довелось долго и много ездить на автобусах в этом году, поэтому я решил тоже подготовиться и послушал и первый выпуск с тобой и мной в твоем подкасте и второй с О -о тобой и мной в твоем подкасте О -о -о. чтобы понять вообще как бы ретроспективно и развитие тебя как персонажа работает вообще моя какая-то персона в этом мире или нет я могу сказать что меня приятно порадовал первый выпуск, потому что я думал, что я наговорил там какой то чехурды, и вот эта чехурда осталась навсегда в интернете. Но я послушал и я такой, блин, я все еще так думаю, мне все еще нравится, я ничего плохого там не сказал, я типа прям супер мега разложил все по полочкам, может быть не полностью, но вот. А после последнего выпуска с тобой м -м, прошло довольно много времени, получается уже год, правильно понимаю? Даже больше. Чуть чуть даже, больше. Даже чуть чуть больше. И я могу сказать, что мне стало лучше, мне mm -hmm. стало лучше. И я сейчас скажу самую неприятную для многих фразу, но этот год, этот год, под конец, ретроспективно, я могу оценить, как более наполненный для меня, как для человека, как для единицы. А что такое более наполненный год? А, наполненный разнообразными ощущениями, а не одними. А, ну это да. А не одним. Ты буря эмоций. Ну, просто понимаешь, если смотреть на меня прошлогоднего, <свят> прошлогодний Макс... Вот, он уже все, прокис там и все такое. Он был очень злой. Макс был злой, капец. Я был злой капец. Ну, в общем, и это во мне сидело, и это нашло выход в твоем подкасте, собственно. А в этом году я понимаю, что да, было дерьмо, оно продолжается, и никто об этом не спорит. Но, блин, черт возьми, насколько много вещей я наладил, насколько много вещей я поправил. Я просто сегодня вот даже ехал к тебе и думал о том, что, блин, я начал общаться больше со своими а, дедушками бабушками. Я живу дальше от них, чем раньше, mm -hmm. но езжу к ним чаще. Там не только за огурчиками, езжу за историями. Я узнал очень много интересных историй про свою семью. Я спрашивал у своего деда, что он думает про счастье вообще. Что потому он что про он про довольно умный мужик. Слушай, на самом деле это было очень интересно в плане того, как, как он подошел к этому вопросу. Вот. Но я сейчас завершу вот эту вот петлю mm -hmm. Перестрастие, которое я тут ага. нарисовал, и мы вернемся к этому вопросу. Ага. Кроме этого, я в целом наладил какие-то бытовые дела. Я начал жить с девушкой вместе. И это было осознанно. Это не было типа съезд аля: Ну блин, надо что-то же делать, надо же куда-то там делать. Это было типа прям. Обычно
0: так говорят, когда кто-то беременеет в паре, и тогда все такие, надо же что-то делать, надо куда-то идти.
1: Ну, может быть, может mm -hmm. быть. Но вот у меня это было осознанно. Но это не ваш случай, все нормально. Вы беременные идеи любить свою кошку. У нас есть кошка. Это да. чудесно. У нас есть кошка, и я начал. Короче, я мониторил свои чувства в этом году и смотрел, что с ними происходит, куда мы идем. И и в итоге, вот сейчас, в декабре, я приболел и ну, болел ну, почти весь декабрь. В декабре в прошлом месяце. Да, в прошлом месяце я болел, ну ненавижу это, когда ты не понимаешь, когда выйдет этот чертов выпуск, когда этот выпуск подкаста выйдет. вот, И насколько много транзишенов произошло со мной преобразований для тех, кто не знает английский, не такой модный, как я. Сколько с музыкой произошло и дерьма, и хорошего в моей жизни за этот год. Про музыку
0: мы еще поговорим. Скажу слушателям, что, если что, выпуск номер 13 и 50. Это то, что вы хотите послушать, чтобы переслушать выпуски с Максом и узнать, как он там себя чувствует. Но я очень рад на самом деле, что ты вот можешь сказать про этот год, про прошлое, то, что ты вот преисполнился, и то, что ты наполнился. Мне кажется, это так важно, и вообще важно радоваться за таких людей, которые, несмотря на всю дребедень и говнище, которое происходит вокруг, mm -hmm. смогли найти для себя что-то, какие-то смыслы, и ну, найти позитив, сделать какое-то классное добро, сделать саморазвитие. Вообще, радоваться научиться надо мелким вещам, потому что, чел, я, я действительно чувствую иногда, что ну, как будто бы в последнее время чуть ли мне не стыдно стало испытывать какие-то радостные эмоции по о, поводу окей. хоть чего. Да, есть такое. И меня это гложет, потому что это абсолютно неправильное чувство. Конечно, всегда всем в мире, в любом, блин, периоде жизни, в любой момент всегда есть тот или те, кому хуже. Угу, угу. Но это не значит, что ты должен полностью забить на себя и не думать о том, что тебе хочется. Мне кажется, так важно оставить, сохранить это умение... И вот уметь оценить и порадоваться за самого себя скорее, что у тебя что-то получилось. Так что это здорово, я очень рад.
1: Хм, ну, спасибо. Ну, просто, знаешь, это... Это вот вопрос концентрации, и мне казалось, что будет нечестным, да, смотреть на этот год только через призму самого плохого, что произошло. Вот, потому что, конечно же, ну, это, это тоже, это тоже point of view, это тоже какая-то идея, это тоже какая-то мысль, но просто это было бы нечестно. И вот мне, например, наоборот нравится, мне нравится резать по-живому, так сказать, когда люди там супер-мега-аккуратничают, вот этот вот, вот, эту вот современность, в которой нельзя мне сказать кому-то, потому что это будет больно и неприятно. Я не буду говорить то, что я говорил в прошлом выпуске, вы и так понимаете. Но у меня та же мысль сохраняется, просто я, я, я просто не хочу больше так Для так тех, резко... кто не
0: знает, Макс просто готов послать вас в какую-то часть тела. Ну, не вас, а людей,
1: которые... Просто всех людей в мире, ну, то есть вас как Которые, ну, вот плохие люди, вот плохие люди, знаешь, такие вот, ну, вот и бяки вот такие вот, ну, вот буки такие вот, ну, вот прям, не-не-не.
0: А что, если я скажу тебе фразами Булгакова о том, что плохих людей не существует?
1: А что, если я скажу, что погоды не бывает плохой? У погоды нет плохой природы, или как там было? И температура не бывает, высокая или низкая. Бывает просто температура. Чувак, топ ты никогда не задумывался о том, насколько тупо сделано вообще температура? термометр вот этот вот. Чувак, ты первый какой? Про тот, который подмышку или тот, который на улице Не, ну который, я не знаю, как это называется правильно. Ну ты о каком? Ну который на улице. Ну термометр. Ну термометр, да. Ну то есть типа вот для меня, я, слушай, мне пришлось приложить усилия. То есть насколько это не, не знаю, недоступная информация. Мне пришлось приложить усилия в какое-то время своей жизни, чтобы понять, какая цифра равно тепло. Ну типа, я прям работал над этим. У меня есть одно четкое воспоминание, когда я такой 17 градусов. Это джинсы, это майка джинсовка. Кеды, и я чувствую себя потрясающе. А все, Вечером... что
0: ниже 17 для тебя загадка. Это загадка, что? да. Это... То, что выше, это жарко. Натаре. Все, даже не выхожу.
1: Но просто я недавно подумал: ну почему ноль? Почему температура замерзания воды ноль? И я не гуглил это. Поэтому, если вы гуглили, или если вы знаете. Или класс, учили физику в школе. Я супер рад за вас. Но просто я подумал. Классно, что есть другие вот эти вот там, знаешь, Фаренгейты и не Фаренгейты. И подумал, ну, может быть, кто-то поставил нулем вот эту вот хорошую температуру, тепла. Но нет, у всех них какая-то тоже хрень. Там Фаренгейт — это вообще 60, это просто умер. Давай в градусах
0: Кузнецова измерять погоду. Ой, ну... Сегодня 10 градусов по Кузнецову, значит, прохладно.
1: Ну, я мечтаю, чтобы у меня был такой транзишн. И, знаешь, недавно, так как мое имя Макс, и погода, вот этот вот виджет погоды на моем телефоне написал «Сегодня...» А, там что-то сильный ветер макс. Там ветер там скорость ветра макс. Mm -hmm. И я такой, блин, нормально, я сегодня <с дую, нормально. Спасибо большое. Только вот что-то имя с небольшой буквы, ну нормально, ну ничего, хорошо. Бокальчик обновлен. Чок. С Новым годом. С Новым годом, Антон,
0: с Новым годом, с новым счастьем. Макс, ты же работаешь над собственным музыкальным альбомом. Если кто-то забыл, то ты же музыкант. Угу. И ты раньше работал над альбомом своей группы, ага. а теперь так случилось, что ты делаешь сольное творчество. Да. Насколько же легче, Макс, я тебе скажу, как человек, который тоже многие вещи угу. делает в одиночестве, насколько проще все делать самому? Это же капец, как круто, когда от тебя зависит все, ну вот в основном. Потому что взять какой-нибудь любой подкаст, даже, давай уже на своем примере. Okay. Вот этот подкаст, вот я его делаю, ну что, зависит от других людей, придут ли они в этот подкаст. Uh -huh. В целом, я в вас уверен, как в развитых мыслях людях, которые придут и расскажут мне очень умных мыслей много и тебе не надо никому писать, требовать что-то. «Ну, уже готово? Ну, как там? Ну, сегодня ожидать чего-нибудь? Удалось ли тебе что-то достать?» mm -hmm. Вот я это делаю во многих своих работах, и меня это так иногда доканывает, потому что я знаю, что я могу сделать сам так, как мне будет нравиться. И, конечно, надо, ну, чем больше становится твой бизнес или то дело, которым ты занимаешься, конечно, надо уметь и делегировать обязанности на кого-то, и находить каких-то там партнеров, которые будут забирать часть всего. Я понимаю, что, ну, сам ты все не сделаешь в мире». Но вот когда есть такие отдушины, где ты сам чисто делаешь для себя что-то, что по кайфу тебе, и ты знаешь, что получится так, как ты хочешь, потому что ты сам это делаешь, ну, разве это не прекрасно?
1: Мне, мне есть что сказать в эту сторону, mm -hmm. чем парировать, потому что я бы не сказал, что легче, и я бы не сказал, что сильно поменялось мое какое-то взаимоотношение. Я бы не сказал, что я делаю все один. Вот в чем прикол. Ну, no, окей. Okay. Ну, да, большая часть. Одиночество теперь... в этом плане появилось, и в этом году я его испытываю больше, чем, чем есть. Прости, но тут, ну тут, наверное,
0: нормально. слово одиночество, ну, не, не совсем то, Ам... что я хотел сказать, Я но, скорее, подожди.
1: самостоятельность какая-то. А, слушай, чувак, на самом деле, да тут не в самостоятельности дело, просто, чем отличается моя работа сейчас над музыкой от того, чем она отличалась в группе. В группе я прихожу и говорю, ребят, у меня есть вот такая идея, и чуваки такие, блин, идея класс, но можно сделать лучше, можем сделать вот так. И начинаем что-то делать, играть. И мне кажется, что самое сложное в группе было это остановиться и стандартизироваться, на чем-то остановиться и сказать, чтобы все сказали: Блин, все, мы достигли эпогея этого трека, и мы готовы его записывать, мы готовы с ним что-то делать. Mm -hmm. А сейчас же я не, не отрезан от людей вообще. Я на самом деле намного больше людей сейчас вовлекаю в проект, потому что мне нужны разные навыки. Ну, то есть я на трубе не умею играть. У меня есть человек знакомый, который может. Он может прийти и записать. А у меня есть потрясающий Слава, который просто офигеть, сколько вещей находит. И я ему буквально могу отправить трек с гитарой и вокалом, и он мне вернет его, ну, почти оформленным. Там, типа, какой-то чел записал что-то туда-сюда. Короче, это не так просто, как кажется. И мне не нравится эта мысль о том, что я... Делаю все типа один и все, вот это все забираю себе, да. Мне нравится идея того, что я делегирую какие-то вещи другим людям и просто ищу, что они могут мне предложить. Вот. Но самая большая, наверное, проблема в том, что ну, ну, просто ты такой. Ты такой, все, я один, ну типа в этом плане.
0: А нет у тебя такого, что наоборот, как будто бы, ну вот то, что ты говорил в группе, когда все чего-то ждут, а здесь никто ничего не ждет. Здесь ты сам в этом, в этом плане вот, вообще все. Ты круто. знаешь, чего да. ты хочешь, да. никто не ставит под да. сомнение то, что ты хочешь, потому что ты сам это делаешь. И тебе не надо отчитываться перед кем-то. Абсолютно. Были бы мы с тобой побольше, не знаю, проектами, мы бы там собирали фокус группу, были бы какие-то mm -hmm. мнения у людей или mm -hmm. что-то. Mm -hmm. А тут вообще не надо ни перед кем отчитываться. Вот, вот Ты знаешь
1: что ты хочешь. Ты ответственен за этот проект, и ты его делаешь так, как нравится тебе» здесь есть вот этот вот некоторый настрой который наверное у режиссеров происходит вот уже ну либо у крутых режиссеров либо у тех режиссеров у которых есть идея и люди за ними идут потому что им нравятся идеи угу. и вот у меня сейчас такая же штука что я сейчас окружаю себя людьми музыкальными которым интересно помочь мне сделать что-то классное угу. то есть у меня есть видение и они мне доверяют я чувствую себя немного стивом джобсом в последнее время таким маленьким стивом джобсом который делает там погнюешь чешется все время да Uh -huh. все время переодевай моюсь редко очки вот эти надел морковки ем еще всякое такое морковки там да я не знаю ну ну он ладно, там, хорошо он, он там был веганом или кем он там okay, был, ладно, короче ладно. там все детям айпатр запр запр запрещаю брать в руки вообще ну короче я злодей но в водолазке и в очках и мне кажется что вот это то что мне хотелось но я потерял при этом командность я потерял при этом регулярные репы я потерял при этом вот эту дружественность короче uh -huh. есть такая интересная фраза африканская поговорка которая звучит так, что, мол, хочешь идти быстрее, иди один. Хочешь идти далеко, иди вместе. Типа, иди с кем-то. И mm -hmm. я об этом думал, когда мы еще играли в Mandekix. Я думал о том, что я хочу быстрее идти. Я хочу быстрее. Mm -hmm. Я вижу, как можно завершить эту песню. Я вижу. Я вижу. Все, я вижу. Мне нужно закончить и все. Мне не нужны эти варианты. Любую песню можно развить, ну, просто в миллиард вариантов. Там носовать этих, блин, итераций, аккордов, аранжировок. Это вот можно, блин, сидеть, извините, и, блин нахерачивать, блин, я матернулся в а итоге, это не да? мат,
0: кстати, по-моему, это один из, не
1: входит, там же четыре матерных корня, да? вот хер, да? это не то. <свят> <свят> ну ладно, ну короче, можно сидеть и вот это вот все гонять туда-сюда, так ага. сказать, вот, гонять туда-сюда, и ни к чему не прийти, а у меня есть оконченное видение, каждый раз, когда я берусь за проект, за песню, я примерно вижу, куда она может вылиться. И если кто-то приносит что-то интереснее, вкуснее, я смотрю, войдет оно сюда, в этот, в этот торт, в этот пирог, оно как бы сочетается в моей голове, и все, и все. Но теперь я иду быстрее, но я иду один. То есть вот как бы я ощущаю, что мне приходится приходить на студию, говорить, чуваки, вы играете вот это. «Вот это мне нужно». И кто-то говорит, «А я придумал получше». Я такой, «О, покажи, класс». Вот буквально недавно мы работали над треком, который очень не в формате моего творчества в целом. Это будет что-то новое. Я просто пришел и говорю, «Ребят, вот у меня есть трек. Вот, посмотрите, я сделал демку. Надо просто записать нормально барабаны. Нужно просто записать гитары». Ну, помочь мне просто их записать ровно и побыстрее, и все. И я понимаю, что мы с ребятами сходили на пару реп. Там были на барабанах был Леша и на гитаре был Глеб. И я понимаю, что они настолько музыкально сыграны вдвоем, что они начали, блин, эту тему развивать интереснее. То есть они, они играют, в принципе, в той же структуре, что и я, но они предлагают интересные мысли, которые дополняют песню. Они не ведут песню в другую сторону, они просто развивают ее в целом. И мне это так понравилось, и я прям так кайфанул от этого, что мне не нужно было прям в этот момент стоять и смотреть на человека, которому абсолютно все равно, что я делаю просить его, выдать мне что-то. Угу. Я вот этот вот маленький огонек увидел, и меня прям так зарядило недавно. Я такой, блин, как же классно. То есть, вот все-таки есть люди, которым не все равно, ну, на какую-то целостность продукта, на качество его. Вот, поэтому. Ну, видишь,
0: как здесь мы mm. с тобой совпадаем тоже. Потому что да, мы делаем все самостоятельно и понимаем, как это должно выглядеть. Mm -hmm. Но опять же, ко мне ведь тоже приходят герои. И я радуюсь, когда люди приходят такие, как ты, которые mm -hmm. прям готовились к этому, которые знают, что они хотят сказать с какими-то своими <с приколами, <с темами, которые слушают этот подкаст. Mm -hmm. Это тоже все в кайф. Безусловно, все в кайф.
1: А я не знаю, я уже по-другому по ходу работать не могу. Потому что вот за год работы, на работе, mm -hmm. работая, я понял. При работе, над работой. Ты не перерабатывай, главное. Я главное не перерабатывай. Я понял, что если ты не приходишь с четкой формулировкой к человеку, от которого тебе что-то надо, вот прям четкой формулировкой, то, о боже мой, это тяжело. Это человеку тяжело важно. понять, что mm -hmm. ты хочешь. И вот мне кажется, за этот год я научился формулировать потребности свои, именно вот по работе. Mm -hmm. И оно переложилось на все мои другие потребности, на, mm -hmm. на всю мою жизнь я начал там в магазины быстрее ходить. Я такой, так, мне нужно просто молоко, бекон, яйца, все. Я даже, ну, типа, я не знаю, короче, я вот прям четко знаю, что мне нужно в какие-то моменты, бывают, конечно, расплывчатые, грустные дни, там, знаешь, когда я ничего не хочу. Вот это вот. А Это, блин, ребят, сто процентов моего творчества так звучит. Я грустный. Я на один из твоих треков. Меланхоличный, да, человек, который, ну, да, я реально, я иногда, знаешь, такой веселый такой, ребят, послушайте трек, смотрите, какой трек, Понимаешь, что там просто грусть, просто тотальная. Слушай, на самом деле, вот да, классно, что
0: да, ты четкость у тебя появилась за год, но раз ты говоришь про вот эти настроения, я недавно поймал себя на мысли, что для наших слушателей, мы uh -huh. с тобой, поскольку Макс довольно часто общаемся, надо в... да. внедрить людей в контекст, это ты слушаешь, работа. когда новую музыку, для тебя первичен текст, тебе важно, чтобы текст был какой-то глубокий, вдумчивый, для меня первичнее мелодия, да. мне важно, да. чтобы мелодия цепляла uh -huh. и была приятна уху. Так вот, я заметил, что я из-за тебя, возможно, начал вчитываться теперь в текст, потому что, ну, видимо, они пытаются донести какую-то мысль, а я, дурак, такой не слушаю. И я заметил, что так часто бывает теперь, что какие-то треки, вот они веселые сами по себе, мелодично, mm -hmm. классные, веселые. но если вслушиваться в текст, там жесть какая-то. Это так странно, это такое несовпадение. В качестве примеров, например, песня «As it was» Гарри mm -hmm. Стайлза, которая супервеселая, а mm -hmm. там он на таблетках, там дети эти бегут из Америки за ним, или там песня «Шандельер» э, mm. певицы Си... Там, вообще-то, драма происходит. Там девчонка okay. потеряла себя на всех этих вечеринках, и она пьяна, oh. и ей уже все, она пьет, это one, 2, 3, 1, 2, 3 drink. А oh, wow. там супер веселая музыка. Ну, то есть такая, mm -hmm. которая mm -hmm. оруще, позитивно оруще. Я не знаю, мне кажется, это проблема какая-то. Ну, то есть, почему вы пишете такой веселый мотив? Как будто это два разных человека делали. Знаешь, просто кто-то написал автор слов, там поэт написал этот текст, mm -hmm. приносит его композитору. Композитор уже принес готовую музыку, и они такие, ну вот, поженили, все
1: готово. Неважно, что она не совпадает вообще не об этом. Ну вот, вам, готовый трек забирается. Mm -hmm. У меня, кстати, нет. Слушай, у меня другая идея. Я хотел такой трек написать, но mm -hmm. это безумно тяжело. То есть это на самом деле очень тяжело сделать так, чтобы грустный текст на веселую да, музыку. Да, да. То есть нельзя просто написать вот его в Вот как будто бы это два разных человека и делают. Засунуть. Но я бы не сказал, что As It Was была прям веселой для меня. Да, она там типа, ну но... она мега позитивная. Она... Ты клик okay, видел? Okay. Он в красном комбезе танцует. Да, но там типа ты, ну, окей, okay. может быть просто, как ты сказал, я больше слушаю тексты mm -hmm. и с этим, кстати, будет связана одна история сегодня, потом ближе. Уже, уже к завершению этого подкаста, да-да-да, а, я всегда открываю текст, и мне как бы вот, вот мне интересно, потому что, возможно, я ищу какие-то интересные зацепки, фразы, какое-то что вот удивите меня текстом, mm -hmm. вот удивите меня текстом не в плане там выебнитесь этой формой, или какой-нибудь там рифмой или чем-то, а вот зацепите меня, вот за душу возьмите куда-нибудь. Но интереснее для тебя что? Тебе сама мысль или то, как она подана, метафора какая-то? Вот я не я не знаю, как это объяснить. Скорее всего, знаешь, допустим, есть какие-то общепринятые истины, например, да, какие-то, которые на слуху. Но вот, допустим, «счастье в тебе». Это истина, которую я слышал в твоем подкасте, Антон, каждый, почти каждый выпуск. Ага. Я пытался даже. У меня была идея фикс. Тебе не нравится эта мысль? Э, мне нравится, но сейчас объясню, в чем суть. Uh -huh. эм, мне нравится эта идея, но она очень поверхностная и не дает понять людям, которые сейчас переживают стресс, которые переживают тревогу, которые не могут найти сейчас счастье, uh -huh. это не дает им ответов. Uh -huh. И когда я читаю тексты песен, я смотрю, насколько тот, кто делал эту песню, он в целом как бы вдумывается вообще вот в, в, в реальность, как бы это глоб, ну, глобально или глупо не звучало, и находит в ней вот эти вот крупицы интересных штук. Это как, знаешь, это как, когда ты на кого-то злишься, вот тебя бесит человек, что он там, не знаю, в очереди стоит и громко разговаривает, у тебя прям триггерит, бесит, ты такой, ух ты, а на самом деле, оказывается, у тебя есть вот эта вот теневая сторона в тебе, которая хотела бы быть громким, но ты ее всю жизнь подавлял, ну, короче, вот какая-то такая идея, то есть ты хочешь быть громким сам, и тебя бесят люди, которые громкие, и если бы ты с самим с собой поговорил и разобрался, то ты понял, что на самом деле тебя не этот человек бесит, а тебя бесит, что ты подавлял всю жизнь в себе вот эту вот потребность. Mm -hmm. Ну, короче, это не я, это, это Юнг уважаемый, это его идеи, не мои. И мне кажется, что в текстах я то же самое ищу. Я ищу, вот человек нашел свою теневую эту сторону, он нашел в себе вот это вот нечто глубинное, что может раскрыть на меня глаза или нет. И когда я вижу текст из разряда, не знаю, какой-нибудь инстасамки, я принимаю факт того, что это шаблон. что ты что ты даешь ей шанс.
0: Шабло... Чувак, это. я
1: вот вообще без шуток недавно у нее на Яндекс Музыке вышел поп-стар альбом внимание, с комментариями, с комментариями, с комментариями пользователей или с ее комментариями ее, то есть перед каждым треком она записывала маленькое сообщение. Да, о чем следующий трек. И я тебе скажу, что я вместо того, чтобы начать свой рабочий день, зачем? я начал это слушать, потому что мне стало интересно. Это как бы прямой разговор со мной. Это не просто Джуси Пуси на тусе, что-то там слова лавы. такие Так я про то, что зачем ей пояснять это, если там настолько максимально весь прямой текст. Да, Антон. Что, там есть глубинные смыслы? Нет, глубинных смыслов нет, но мне было интересно, что же она туда положит. То есть, по факту, у тебя какая игра? Хуй,
0: хуй она туда положит. О, ну все, теперь можно
1: ругаться. Ну, класс, класс. Некоторые комментарии меня реально повеселили, потому что что это был ну кич такой небольшой а что она там говорит да я не знаю она, она там был бред абсолютный бред ну типа она такая следующая песня она как будто живет жевает жвачку и она такая ну следующая песня и так понятно о чем она а... Так
0: зачем эти комментарии? Да-да-да, но там
1: был момент, где это начало, типа, вырастать в какую-то приколюху Типа, там была песня, называется «Сто раз», ну, типа, она там что-то, повторю сто раз, повторю сто раз угу. И я уже привык к вот этим комментариям из-за изряда «Ну, это песня, ну, понимаете, <свят> да?» а, а я вообще, ну, типа, эта песня, и так понятно, да, потом следующий комментарий Эта песня там про любовь и потом она такая, а что вообще следующий комментарий? Это типа, а что вообще Яндекс Музыка хочет, чтобы я комментировал здесь? И я такой, вау, это круто. То есть там нарратив устраиваешь? Типа, да. И это круто. И я такой, блин, ну прикольно, окей. И потом песня, ну следующая песня сто раз. И она такая, эта песня называется сто раз. Эта песня называется сто раз. Песня называется сто раз. Я повторю это сто раз. Okay. Я повторю это сто раз. Потому что в песне я повторяю это сто раз. И я такой: окей, то есть там прям про. А потом я слышу, что там она не одна сидит в этой студии. Там какие-то мужики угорают, потому что она там заспойлили... ну, заспойлила какой-то момент. И я понял, что это все студийно, все продумано. Но где-то вот в моменте, где-то в моменте. мне это было, да? Я прямо так проникся. Я такой, блин, так. Так что там есть мозг в этом все? Вау, класс! Не только пусть и, и на тусе. вот, И как бы, ну, коммерчески я не могу это обсуждать. Это круто, типа, все продается, девочки слушают. Я каждое утро просыпаюсь под это, потому что, блядь, соседка моя слушает это говно и переключает каждые 5 секунд треки. поэтому я альбомы инстасамки, мне кажется, послушал все ровно по 5 секунд каждого трека. Но каждое утро я переслушиваю этот, блядь, плейлист. Теперь, конечно, интереснее. Я
0: предвкушаю тот трек, который ты назовешь в конце этого выпуска. Прям интересно становится с
1: каждым новой секунды. Да-да-да, ребят, готовьтесь, это будет хорошо.
0: Макс, да. мы же с тобой оба стремимся к славе. Вау. Ты уже говорил про славу в этом выпуске, но мы не к тому славе стремимся, а мы стремимся к той самой славе, и даже не к певице.
1: И даже не к певице.
0: И это страшно произносить вслух, правда? потому что мы как будто бы к ней не стремимся, но мне кажется, если разбить, если поболтать с нами с обоими, типа, по часу и разбить наши какие-то жизненные ценности на кусочки, то мы в конце таки: о, походу, я и вправду стремлюсь к славе. Но я никогда, кстати, этого не скрывал. Я всегда говорил, но ну, я всегда говорил обтекаемую фразу, типа, я хочу быть в свете софитов. Что это такое? Но это с универских времен тянется. Я там о, Господи, был на сцене, Боже. мне нравилось это, и я бы хотел иметь это чувство дальше по жизни. Окей. Это хорошо. У тебя тоже такое есть. Ты кайфуешь, да. когда на сцене. Я тебя... Я черт, кайфую. я могу рассказать, я тебя увидел в этом году на сцене, ты очень давно не выступал, но mm -hmm. ты на нашей э, okay. вечеринке по работе, у нас на работе <laughs> есть вечеринки, вот такая вот у нас работа. Макс да. объявлял группу, которая была приглашена и которая выступала типа на вечеринке. Mm -hmm. И о бог, о бог, вам надо было видеть Макса, который выходит к этому микрофону. <laughs> нежно обнимает его обеими руками и говорит «Well, hello, hello, hello». Еще какая-то шутка, шутка, шутка. И Наслаждайтесь, короче, это было очень. Тебе идет это, okay? окей? Вот этот вот, амплу... вот это амплуа, вот прям как рокер прям с этим микрофоном, не как человек, который делает важные дела на работе, говорила, как человек, который вот 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 рокер. Я
1: скучал, поэтому я скучал, и я на самом деле переживал перед этим выходом на сцену, потому что я давно перед людьми не выходил, вообще даже ничего не говорил. На самом деле у меня был тогда небольшой такой момент Что я представил сначала спонсора Потому что я работаю в спонсорском отделе И я такой, всем привет А сейчас выйдет Выйдет вот этот вот чел, который нас спонсорит Ебай А ну все похлопали И все хлопают И выходит чел и говорит такой Всем привет Надеюсь, спонсор послушает этот подкаст И потом такой Буду Чтобы... соответствовать да, настроению. Да, да. И потом я такой, а теперь будет играть группа. Ну, короче, это все, конечно, я было очень на ты,
0: конечно, с этим смотришься. но скажи, что ты идешь к
1: этому, да, что тебе да, бы Я так жить. иду к этому, да. Но есть момент, который я хотел в этом. В этом в, 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 вот тебе в ответочку дать. Я хочу ставить цель дальше этой. Короче, я понял. Я понял для себя, что есть некоторые цели, они настолько на одной линии выстроены с вот той же славой, допустим, да, которая у нас есть. И просто за этой целью есть нечто большое, нечто глобальное, нечто нерушимое. И ну что он... это? Что это? это? Это сделать свой вклад. Это сделать свой вклад так, как ты хочешь его сделать. Это сделать свой вклад с полным осознанием того, что ты сделал это так, как ты это хотел. И это действительно за этой целью. Почему? Потому что, по факту, когда ты проходишь некоторые этапы развития, ну, допустим, представим себе идеальную историю, я выпускаю там несколько альбомов. Uh -huh. Я на самом деле не верю в то, что первый альбом выстрелит. Я знаю, что это мой экспериментальный альбом. Я здесь учусь очень многому. Учусь там сводить, мастерить, учусь записывать, учусь смотреть, что а там какой, люди вообще какой умеют делать. Выстрелит? Не знаю, третий, например. Допустим, третий альбом у меня выстреливает, да. И я становлюсь суперизвестным. Мне приходит слава, какая-то там деньги. Я говорю: привет слава, привет, деньги, <свят> вот, и, <свят> допустим, Добро вообще живу лучшую жизнь, вот, класс, все. у меня есть публика, люди меня любят, деньги какие-то капают, никто от меня не требует ничего, я устоялся как, ну, солидный музыкант, отдельно, ну, типа, никто не может прийти сказать, Макс выпустил какой-то отстой, потому что Макс никогда не выпускал ничего, кроме отстой, вот, я шучу, <свят> но, типа, идея такая, что нет завышенных ожиданий, все знают, что я что-то выпущу прикольно, и все к этому готово, <свят> вот, и потом это потихоньку начинает затихать, затухать, и я начинаю вот этот вот знаешь, люди переключаются на другое, люди стареют, люди начинают слушать другое, Хэри Стайлс делает свою копию молодую, она начинает выпускать новые затворы. Что и это за такое. сценарий? Это сценарий, из котором ты
0: больше ничего не выпускаешь. Нет, нет,
1: я выпускаю дальше, все, но просто моя слава, она, она как бы. Ага, то
0: есть у тебя. Тлеет. Окей, то есть как у многих групп у тебя типа есть вот какой-то классный трек на альбоме или какой-то супер классный альбом, а дальше уже все сравнивают с тем, и это уже как бы не то. Не 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 нет, нет, да? нет,
1: не, я скорее про то, что у всего есть жизненный цикл. Ага. У всего есть жизненный цикл. Я сейчас э, в моем музыкальном познании, как я это представляю, на этапе очень ранней такой юности, на самом деле, вот именно в, муз в музыке, я многому учусь, я изучаю эти все. Пиктограммы музыкальные. Я слушаю музыкантов, я слушаю отзывы. Не перепутай с пинтаграммами, потому что не, это не, 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 не поможет. Не, там какие-то там Хотя... пикачу слова. Да, слушай, какая разница. Короче, я это все учу. Для меня порой найти все ноты в этой вот тональности это открытие, чувак. Самому найти. Не, не посмотреть это в интернете, а такой, а, вот как это работает. Это открытие. То есть я все еще совершаю открытие. Человек, как я, не может дать вам охренительно крутой альбом. Человек как я может дать вам просто классный альбом какой-то, ну, что-то он там подумал, что-то он там пережил я вкладываюсь в тексты и бла-бла-бла. Но, допустим, я достиг какой-то славы. Рано или поздно она будет увидать. И я должен быть к этому готов. Потому что, если я не буду к этому готов, я буду похож на Филиппа Киркорова, который вписывается в какое-то лютое отстой. Он там снимается в этой, блин, рекламе с закосом на Кани Уэста. Но, видишь, вряд ли, это у него ужасно. Это, но
0: вряд ли у него это так начиналось. А что, если он начинал так, как ты? Что, если у него тоже была идея mm, делать okay.
1: творчество? Okay, okay, а потом, okay. поскольку
0: Слава начала увидать, он просто не смог с этим смириться и Я... начал писать коллабы с
1: Данием Лохином. Я не, хоч... не, хотел бы, не хотел бы не быть к этому готовым. У меня есть один прикольный пример. Я последнее время немножко залипаю на одного очень странного музыканта.
0: Инстасамка.
1: Mm -hmm. Нет, это Пророк Санбой. Господа, пророк Санбой, вы не знаете, кто это такой. Это безумец. Я расскажу, тут не нужно ничего особенного. Это просто безумный мужик, у которого была очень богатая молодость, и в какой-то момент система, Советский Союз, как я понял из истории, которые я вычитал в интернете, из того, что он там рассказывал сквозь свои бредни какие-то, я понял, что его сломали, его прям жестко нагнули психологически, его посадили в дурку за его какие-то цели. Он просто, мне кажется, был позитивным таким дурачком в своей молодости, но, видимо, где-то перешел дорогу, где-то засветился много раз, он выступал там, где-то играл что-то, у него даже были свои песни, он ездил по Европе, он в Чехии выступал, у него песни были типа а «Нам нужен мир без ядерного оружия» и все такое. То есть он был мега таким вот прям своим чуваком okay. в то время. И потом что-то произошло, он стал более мрачным, у него погибли там родители, как-то там, короче, у него забрали его автобус, микроавтобус, который он выиграл ему там. В общем, долгая история. Ребят, кому интересно, можете погулять. Сейчас это чертов дед, который разжирел, который ест какую-то грязь, он просто, ну, он просто низшая часть вот этого вот слоя. Но он счастлив, и он безумен. И я вот думаю о том, что как бы... По факту он свихнувшийся для нас, для всех, да. Uh -huh. Но как человек, как творец, он чувствует себя хорошо. У него все хорошо. Он там смеется, да, он там плачет, он как-то комментирует какие-то вещи. Но он живет хорошую жизнь для него, для него. То есть мы смотрим на это и мы такие: "Господи, чувак, ты столько что смешал жир свиньи с жиром коровы, перемешал это как-то там, добавил в это пиво и говоришь, что это куш баран куш? Ну что это такое вообще? хмели туда засунул? Короче, он безумен." Но в этом всем, мне, мне не нравится вся его история, но мне нравится то, как вот это вот увлечение какой-то целью, того, что он музыкант, и он все время пишет песни, что он вот эта чувственная личность, которая все время что-то новое найдет, и напишет и запишет, оно как бы во мне поселилось. И я думаю о том, что есть цели дальше славы, есть цели, которые... Слава, она должна приходить или не приходить, я должен быть готов к тому, что я никогда не получу славу. Вот. И в этом ключ. Если я готов заниматься тем, чем я занимаюсь, учитывая то, что я не получу награду, это достойно того, чтобы это делать дальше. Но если я делаю это ради награды, лучше бросать сразу. Просто лучше бросать сразу. А вы, ребята, все, кто хотят заниматься музыкой, вообще не начинайте. Вообще не, не начинайте. Вообще не начинайте. Нет, не в конкуренции дело. Все, ребят, забудьте, забудьте. все, забудьте. Не Знаю, надо, не мне... надо, это ужасно.
0: Знаешь, что дико бесит меня? Когда паразитируют на чужой славе. Я тебе сейчас приведу пример. Я слушал подкаст, я слушаю много подкастов. Это было интервью с фотографом. Я как маркетолог понимаю, почему такие вещи делают и зачем. Но это так ужасно. Короче, женщина, которая вела этот подкаст, начала рассказ про фотографа с того момента, что фотограф этот был, господи, хочется сказать придворным, но он был штатным фотографом в Белом доме во времена Барака Обамы. Okay. Поскольку в Америке все обожают Барака Обаму, она вот про него рассказывала больше, чем про самого фотографа, как будто бы. Uh -huh. И первый вопрос к этому фотографу был «Ну, как вам работалось во времена Барака Обамы? Что вы думаете про Барака?» Потом интервью. Остальные 40 минут были вообще не про это, потому что фотограф, на самом деле, снимает «Дикую природу». И это подкаст от National Geographic про <свят> «Дикую природу», про то, как вот важно там мангустов спасать где-то в пустынях Северной Дакоты. Мангусты, и, а тут вот это вот все было построено вокруг вот, вот другой персоны, знаменитого человека, вот угу. который важнее, чем что-то. И я вижу тьму тому примеров. Знаешь, когда плакаты висят в городе какие-то, угу. концерты людей, которые будут выступать, и там типа участие шоу «Танцы на ТНТ». Mm -hmm. Хотя он там, типа, был вот в кастинге, его выкинули сразу же. Но он засветился в этом одном эфире, ah, а значит, okay. он уже участник шоу. Mm -hmm. И вот это вот... Вот ты цепляешься за то, чтобы... то есть, И тебя формирует не то, что ты сам делаешь, а скорее имя каких-то вот людей или проектов, которые как-то пересекаются с тобой по жизни. И ты вот цепляешься за это, как на скалодроме, цепляешься mm -hmm. и поднимаешься, потому что сам ты подняться не можешь. Но это как-то... Так грязно как-то. Ну так
1: вот, вот вот это и есть тот хантинг к которому mm. ты приходишь, если ставишь себе цель добиться славы. Потому что тебе плевать, каким это будет образом. Тебе плевать, что ты стоишь. Главное, какие у тебя есть инструменты, связи и вообще где то там пересекался. Я могу вписаться в миллион, э, блин, голосов в да -да -да. мире. Да, да, И не пройти ни по одному. И потом говорить, а я вообще-то, знаете, я участник. Шоусь. И вот мне кажется, это вот самое грустное. То есть, слушай, лучше я буду, лучше я буду грустным каким-нибудь стариком, у которого, ну, ну, не выстрелила карьера, он там самовыразился в свое время или там продолжает это делать да но ну, типа ну не выстрел, ну не выстрелил ну все приняли факт что ну э, все ну ничего такого да чем я буду стариком который знаете я менял это, штаны Анны Асти, знаете, я рядом с ней стоял, и знаете, ну, как бы рядом с красивой такой женщиной стоял, вот это было в 2000, да, в 2003 году, да, вот она выступала, и вот, ребята, ну, я как бы тот самый чел, всем похрен, Зато
0: она сама всего добилась, зато она, Артик ее бросил, но она сама пошла
1: и добилась. Я люблю ее творчество, чувак, у Асти. У нее потрясающий текст. Каблучки скинула, на кухне пригрустила. Антон, это просто, актуально. Просто не, Я не шучу Ладно, сейчас. Ладно, для слушателей. Быстро, Барышни, почему, я мы... Не шучу.
0: почему мы так сильно уграем? Потому что Анна Асти... Uh, у нее было два плаката в городе Бинске. Первый плакат... Нет, над... наверное, три. Первый плакат продавал ее первый концерт. Mm -hmm. На втором плакате было написано... <laughs> Дополнительный концерт, билеты на первый проданный. Yeah. Потом появился третий плакат. Типа, sold солдаут эти два дня. Поэтому вот вам третий концерт. Поэтому мы играем с Анной Асти. Но я был однажды в тренажерке, где был только я, мой тренер и девчонка. Какая-то девчонка mm -hmm. попросила моего тренера включить музыку Анны Асти. Mm -hmm. И мы послушали много ее треков. Yeah. Они все про то, что ее бросили. Но она смогла. <laughs> Там, всё... Там как будто бы есть какая-то травма, которую она пытается как-то работать, но ее бросили, но она все равно смогла. И плакаты как будто бы то же самое говорят. Она там стоит одна, гордо да выпить в грудь, губы и все, что еще у нее торчит. И она говорит, вот у меня 15 концертов в вашем городе, потому что я Анна Асти. Дай ну, бог ей Ну ты противный, конечно. Антон. Я ужасный человек.
1: Анна Асти. Если ты слушаешь, вы слушаете. Потому что мы с
0: Анной Асти вообще-то публикуемся на одной платформе. Я на своих плакатах буду писать. Антон говорит в микрофон, публикуется на одной площадке с Анной Асти. Это Яндекс.Музыка. Слушай,
1: я как это? Не хочу недооценивать систему интернет. Поэтому я хочу сказать, а Насте если вдруг в следующем году вы приедете, ты приедешь, я не знаю, в каких мы с тобой отношениях сейчас, да я уже на ты, может, я зову тебя на свой чай, я, я, вот, я готов, <куда> я, я, я готов, приходи ко мне на чай, на <куда> э, свой чай э, ты да, чай, я залечишь, чай нет, чай вручай, нет нет, там не такой чай, там без всяких по... там без всяких <свят> сексуальных подтекстов, просто я говорю, я готов вот просто послушать вот эту вот душевную боль, налить чашку чая и сказать, а Насте Анна Асти. Анна Асти. Вот. И мы как бы. И возможно, мы придем к чему-то, потому что Асти, я музыкант, она мне музыкантка. Счастье. Подари мне счастье, да? Ну, короче, вот такая вот тема. Короче, возвращаясь к Санбою, мне нравится, как мы перешли от пророка Санбоя к анниасте. Там один клик буквально. Я просто говорю, что я фанатею от вот безумства. Я вот смотрю на то, как безумство порой такое легкой формы делает человека, ну, абсолютно неуязвимым каким-то там психологическим травмам другого уровня. Да, человек сумасшедший по факту. Он там какую-то ерунду несет. Но когда ты говоришь безумный, ты скорее представляешь себе, ну, какого-нибудь, не знаю, человека, который, там, исхудал, забился в угол, и такой, знаю, это Иисус Христос придет завтра и завтра, и он такой колотится весь, он там какой-то голенький такой, весь выглядит, как, знаешь, вот этот Добби из Гарри Поттера, но нет, безумство бывает и в легкой форме, и, возможно, это ключ к счастью. Я думаю, пророк Сансей не думает про сам бой Антон.
0: Я думаю, пророк Сангой не думает про славу.
1: Он не думает, он, он, он уверен, что думает. он вообще самый популярный человек на планете. Антон, я просто расскажу одну историю. Один раз ему какой-то подписчик скинул видос, там был просто обычный шаблонный видос, где показывали зеленую картинку и говорили «этот человек» принес настолько много счастья в этот мир, что мы все перед ним поклонимся и там что-нибудь там. И короче общество типа развивается, и эти постеры вот этой зеленой картинки висят. Mm -hmm. Ну и понятное дело, что вместо зеленой картинки они подставили фотку Сандбоя, и он прям плачет. Он смотрит этот видос oh, и он плачет, и он говорит спасибо вам люди, что вы сделали такую красоту. Я не знаю, кто это сделал, но oh, мне господи. приятно. И я понимаю, насколько человек все-таки вот ну существо такое, знаешь, оно оно защищается это всюду. Оно, Оно защищается всюду. Оно ранимое. И даже вот, вот это безумство это выход этих эмоций. Вот. Вот что я тебе скажу, Антон. Поэтому моя цель это немножко больше. Я хочу просто сделать то, как я хочу. Я хочу это донести людям так, как я хочу. И уже то, что они сделают с моим альбомом, не важно. Абсолютно не важно.
0: Макс, обещай мне, пожалуйста, одну вещь. Обещаю. Когда после третьего альбома ты получишь свой кусок славы ты в первую очередь пойдешь на интервью ко мне, а не
1: к Дэвиду Леттерману. О, да. И об этом я даже не мечтаю, чувак, на самом деле. Я серьезно тебе говорю. Ну, типа, кто я? Борис Гребенщиков в 80-каком-то там году. Uh -huh. Да нет, нет, кто я? Нет, я, я, я очень приземлён на мысли в этом плане. Я очень приземлён на мысли по поводу музыки. Не бойся летать высоко, мальчишка. Я не боюсь. Я просто хочу делать то, что я делаю, и все. У меня есть что сказать, мэн. В этом все суть. У меня есть что сказать? Музыка, когда она совершенно
0: приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа. То есть, что она дает, несомненно, самое яркое счастье, какое только возможно на Земле. Стендай. Мы начинаем уже двигаться к нашему какому-то логическому завершению. Я знаю, ты не любишь эти моменты, но зато наверняка ты любишь моменты счастья, которые, может быть, ты выделяешь в своей жизни. И раз я уж тут всех спрашиваю про моменты счастья, может быть, есть у тебя хотя бы один?
1: Да, да. В какой-то день достаточно холодный я провел дома, потому что я болел вот в декабре, который был когда-то там. И, ну, я поработал, у меня был звонок, я на сидел полтора часа или что-то такое, и я устал. Я подумал, блин, я хочу передохнуть. А это было где-то около пяти часов вечера, поэтому дня, я не знаю. И это уже было время, когда, ну, в принципе, работу сворачиваешь, там, звонков больше нет, какие-то задачи. Я отправил, я все закончил, короче, я все закончил, и думаю, послушаю твой подкаст. А я в какой-то момент, да, я реально, я пропустил несколько выпусков, и я понял, что там достаточно много чего слушать, и думаю, прилягу-ка я на диван в своей маленькой микро в квартире, и послушаю просто подкаст, просто вот, ну, погружусь в него. Я включил его на своем ноутбуке, лег, а у меня в этот момент кошка тусовалась в комнате, она лежала возле батареи, ей было вообще максимально кайфово. И вот я лежу, думаю, блин, что такое счастье вообще? Вот начинаю как-то вдумываться, мне не нравятся какие-то мысли, которые мне приходят. Я хочу поговорить с человеком, который на подкасте с тобой разговаривает, типа вкинуть ему какие-то пару мыслей. Ну, это нормальное состояние человека, который слушает Абсолютно. подкаст. Обычно я отсылаю всех оставлять комментарии на Apple подкастах в этот момент, потому что это важно. И в общем в этот момент поднимается кошка, она вот так вот подтягивается, изгибается таким маленьким мостиком, yeah. муркает, смотрит в окошко, потом смотрит на меня и идет ко мне. Причем при этом муркая. И я думаю, ну что она хочет? Наверное покушать хочет. Все кошки хотят покушать рано или поздно, правда? А она спрыгивает со стола на диван, идет по моим ногам, муркает так типа, типа можно, типа что-то и ложится на меня прям в этот момент. А я так удобно лежу, что она не мешает мне. Она прям легла вот, знаешь, вот вот, вот, вот сюда вот легла, где вот у меня вот плечо начинается и вниз идет. О, и я как-то так лежал, что у меня рука была одна м -м, близко к дивану, и там была маленькая такая дырочка, такая, типа, куда можно было увалиться немножко. И она туда своей жопкой этой маленькой увалилась, и она мурчит и лежит на мне, и я, видимо, теплее, чем батарея, я не знаю, но, господи, в этот момент она. Тон. я тебе скажу, это был настолько сильный, вот, вот во мне прилип... Я такой, блин, все, мне ничего не интересно. Вот прямо сейчас я настолько счастлив, потому что она в этот момент выбрала меня лечь... Такого не было, давай так, такого не было, она приходила, рядом ложилась, она приходила, ложилась мне на ножки там где-то далеко, она приходила, мяукала на меня что-то, может быть, ложилась на грудь на буквально 5 секунд и потом вставала и убегала, ну, вот такое, но тут она прям легла и начала подтягиваться, и, чувак, я слушал тогда три выпуска твоего подкаста подряд, uh -huh. потому что мне было так хорошо, и кошка не хотела от меня уходить, это самый счастливый момент за последние несколько месяцев. Моя девушка Аня, прости. Может
0: быть, ты был температура 17 градусов по Кузнецову? Я поэтому... не знаю,
1: я не знаю, но это было прям такое какое-то вот прям единение с этим вот, вот существом приятным, маленьким, и оно муркает, и оно там развалилось, и ему там прям хорошо... И вот, Ой, ну короче, вот, вот, вот. Прости, вот. пожалуйста, что я расскажу, но в
0: одной серии сериала Доктор Хаус была история про кошку, которая, если ложилась рядом с пациентом, то пациент умирал через некоторое время. И Доктор Хаус все никак не мог понять, в чем, блин, дело. Типа, о боже, кошка экстрасенс, да ну бред какой-то, все же врут, все такое. В итоге они выяснили, что типа. Человек перед смертью, он теплее, чем обычные люди, чем остальные. <свят> и поэтому она это чувствовала, температура ложилась рядом с ним. Кайф, кайф. <свят> Прости, пожалуйста, что я разрушаю некоторые вещи, <свят> но я надеюсь, что ты в порядке, Макс, и что со здоровьем нет проблем.
1: Да-да-да, <свят> ребят, так что посмотрим, доживу ли я до третьего своего сезона, хотел сказать, своего альбома, ну, там уже увидим, ничего. Да, надеюсь, что это было не так с кошкой из «Доктора Хаус». Ты спрашивал своего деда про счастье? Я спрашивал своего деда про счастье. А что он сказал? Слушай, это было забавно, что он просто начал разбирать свою жизнь по каким-то моментам, которые у него получились. Счастливым? Вообще всем моментам. Угу. Он такой говорит, ну вот смотри, я жил там типа в Смоленске, я жил в деревне. У меня был дядя, который приехал и сказал, слушай, ты будешь жить в Минске, я тебя завезу туда, и мы там, ну я настрою жизнь там. И он говорит, что меня обещали забрать там после девятого класса, по-моему, а, но ну не, не могли забрать из-за чего-то, и поэтому все его над ним шутили в школе, что он минчанин, типа ха-ха-ха, минчанин, типа будешь жить в Минске, ха-ха-ха, очень смешно, okay. типа, типа, ну, короче, вот эти вот подколы, да, знаешь, mm -hmm. детские. И в итоге после одиннадцатого класса, как я понял, его забирает дядя в Минск, и он говорит, вот, пожалуйста, отлично получилось, ну, типа, то, что я хотел, я хотел жить в Минске, мне очень понравился Минск, я ездил сюда несколько раз, а чтобы вы понимали, он ездил сюда, ну, типа, в 60-е, когда здесь ничего не было, mm -hmm. и он говорит, что мы едем на машине, и только два автобуса приезжают по проспекту, ничего нет, просто какие-то дома, трущобы, я не представляю, что этот человек видел, и это так вот, вот фантастически. До метро, получается. Вот, он видел, когда вбивали эти первые сваи в метро, mm -hmm. он mm -hmm. жил там недалеко от парка Челюскинцев, он ходил на работу туда, где я репал, я рядом репетировал, а вот он говорит, а вот я вот в этом тут учился, а я смотрю что-то буквально через дорогу от места, где мы репетировали с Манди Кикс, и я ходил по той же дороге, что и он. Вот, он потом говорил, что вот я потом, потом попал на службу, типа, в Марфлот, как он и хотел, он был там слесарем каким-то. Короче, вот он вот так вот перебрал многие моменты своей жизни, и он говорил о том, что... Типа, он никогда ни зачем не рвался и не спешил никуда. То есть он просто не принимал то, что ему не нравилось, и принимал то, что нравилось. Это было так удивительно. Он пришел, короче, в класс, когда набирали вот в Минское училище какое-то. Тогда же были вот эти заводы, все такое. И он хотел быть с слесарем. Прикинь, человек хотел быть слесарем, да. хотел быть руками работать. Вот. И он пришел и говорит: у нас нет мест, к сожалению, можем вас там в другое отделение отправить. А ему это вообще не было интересно. И он говорит: Нет, я готов вставить стул и сидеть на лекциях просто не за партой. Мне помог хрен вообще, или там, когда кто-нибудь отчислится, наберите меня еще раз, и они сказали, окей, хорошо, и его набрали тогда туда, когда кто-то там дропнулся, не захотел учиться дальше на слесаре, он попал туда, все это сделал, Потом его забрали вот в армию, там он нашел каких-то людей, которым он очень помогал, у него была хорошая служба, он часто вспоминает о ней, и там фотки такие типа душевные довольно, которые нельзя было тогда делать там, вот. Потом он рассказывал о том, как он пришел строить квартиру, и как ему повезло много раз, типа он собирался уходить от очереди, надо было выставить в очередь, чтобы получить какой-то там, я не знаю, номерок, или что-то там, пойти податься документами этими на квартиру, а он тогда приехал и жил с бабушкой вот в общежитии. И он говорит, что там была гигантская очередь, он стоял на морозе, типа, не знал, что делать, и думает: пойду домой, типа, посплю, завтра все равно на работу. И шла какая-то женщина и сказала: А вы уже перекличку, типа, прошли или нет? Он такой, а какая перекличка? Оказывается, там выходил мужик, делал перекличку и вычеркивал номера. И можно было по очереди двигаться быстрее, куда быстрее, чем просто стоять. И вот они вернулись, эту перекличку сделали, и он там прям супер сильно продвинулся по очереди. И через какое-то время он прям пришел и запросил квартиру. И он говорит: Вот, пожалуйста, счастье, я получил. У меня получилось вот это вот достичь, и я понимаю, что сейчас, так как мы живем в каком-то другом состоянии, это нормально, что у нас другое счастье, другое определение счастья, но насколько я был благодарен человеку, который в какие-то там, ну там 60-е, 70-е стоял на морозе, делал это, потому что у него была цель, он хотел жить в Минске, у него была простая цель, он хотел жить в Минске, он хотел здесь жить, и он до этого дошел, и он сидит, и я понимаю, что, ну, он очень такой сбалансированный и достаточно счастливый человек, который все еще продолжает делать то, что ему нравится. То есть ему нравилось работать руками, и он до сих пор работает руками. И я беру с него много примеров, типа, потому что мне кажется, что то, что может вас держать всегда таким вот плюс-минус молодым и, и бодрым, это проекты, это ваш проект какой-то. Вот поэтому я сменил свою цель. Я поставил ее дальше, глубже, больше, чтобы у меня этот проект был всегда. Потому что у него есть машина, которую он купил там в 70-е, 80-е, и он до сих пор ее ремонтирует, и он на ней ездит. То есть он там то поменяет, все поменяет, и это у него как ивент. Короче я не знаю, я прям очень сильно зарядился этой историей и многими другими, которые он рассказывал про отца, как он там типа как у них получилось там родиться, там, там, куда-то его отправить полечить и сколько много было проблем на самом деле, которые никто не обсуждал до этого. И я как-то так преисполнился от этого вот всего какого-то счастья которое знаешь упирается в, в простые вещи, которых мы сейчас не видим. Mm -hmm. у нас этих целей нет и как будто бы достижение этих целей оно безумно далеко. А вот у людей оно было далеко, но это было все же возможно. То есть найди уловку, найди другого человека, хороший друг. Было смешно, что вот он рассказывал про эту очередь на квартиру, yeah. и там был момент, что он ушел куда-то поспать, потому что у него была ночная смена или утренняя смена, и его друг стоял в очереди. И когда он пришел, его друг стоял чуть ли не первый, uh -huh. и короче шла очередь, а он пришел и все, его вычеркнули опять фамилию. И там выходит этот мужик, начинает перекличку. И этот друг его очень зло говорит, типа, Саша, ты чего так долго? Я тебя стою, жду тут уже три часа, ты где вообще хоть И начал его там, говорит, поносить, типа, ну, так, по-дружески, типа, не, не матами, а просто говорит, ну, ты-ты-ты, а ну, иди сюда, типа, быстрее. И, короче, вот они стали вдвоем и прошли. И я такой, вау, насколько это вот как-то, ну, вот, ну, прям тепло, знаешь, вот тепло от этого. И из-за этого у меня вот в последнее время были мысли о том, как, мир меняется, да, нас там, типа, порой обрезают от каких-то сервисов, да, обрезают от каких-то услуг, и вот куда эта душевность делась, типа? Ну, то есть, oh. типа, куда делась oh. вот эта душевность, что я сейчас, ну, я не уверен, что кто там бы так, возможно, сделал, ну, типа, я уверен, что никто бы не придумал этого, вот, типа, и я как-то вот немножко загнался, то есть, по факту, если нас Запад закроет, то у нас будет Советский Союз-2, но без душевности, что хуже, чем было по факту Недавно подумал
0: про то, как очень многие люди В моем окружении ненавидят снег сейчас И всю эту зиму, которая мерзкая Потому что жить в июне Гораздо удобнее, mm -hmm. знаете ли И кроссовки гораздо приятнее, чем
1: ботинки Ну да, 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 да.
0: А потом вспоминаю, что, ну, типа, ну да, но в Советском Союзе же все выбегали лепить снеговиков. А потом думаю, господи, какая-то дедовская мысль какая-то. Антон, ты чего вообще? Ты, ты куда? Ну, типа, все окей, забей просто. И просто заставляй себя выйти в это все.
1: Не знаю, странно. В общем, история. мне кажется, что... Я, я не знаю, опять же, это же это не мой ответ какой-то, да, но... Но я вижу, что вот мой... Мне нравится разговаривать со своим дедом, и я рад, что мы с ним проводим больше времени. Поэтому, ребята, если у вас есть родственники, я очень сильно рекомендую вам каким-то образом начать с ними общаться. У меня было просто... Я решил, что в среду, когда я выпускаю свою среду и говорю, как у вас дела, знаете, что в этот день я звоню своим бабушке-дедушке а -а -а. и говорю, как у них дела. У них тоже спрашиваю, потому что у них нет Инстаграма, иначе они бы отставили мне историю. Так,
0: Макс... А где искать счастье?
1: Ох-ох-ох, Антон. Я ждал этот вопрос очень долго. И на самом деле, у меня есть ответ, Антон. У меня есть ответ. В себе. У меня есть ответ в моей сумке. О, нет, он снова лезет
0: свою сумку. О, боже мой! Но
1: есть такой момент. Ты все разрушишь, если назовешь это. Если назовешь то, что я тебе сейчас дам, ты разрушишь все, что я придумал, и я прошу тебя это не делать. Я молчу. Ты молчишь. Я тебе сейчас кое-что дам, что является квинтессенцией счастья. Что ищут все другие люди. И я сейчас не шучу. Я говорю, что это процентов сделает тебя сейчас счастливым. У тебя точка G в рюкзаке, что? Точка G, я потом тебе покажу, дружище. Вот, да, да, да. Что там, что там, что там. Повторюсь опять же, друг. Ты не хочешь называть это? Ты не хочешь называть это? Я тебе сейчас это отдам. Просто посмотри на это. Испытай счастье, эм, и, и все Это квинтэссенция счастья. Это нечто такое, что всегда делает меня счастливым, мужик. Это счастье. Антон. Это счастье. Только что передал Антону счастье. Что это? Это счастье, чувак.
0: Мне это открыть, что это такое? Да, да, да. Ты хочешь, чтобы я это открыл? Ты можешь открыть. Я могу назвать, что это
1: такое? Нет, ты не можешь. Я, я серьезно говорю, прошу тебя, умоляю.
0: Ну, я увидел, что это здесь написано. Да,
1: это здесь написано. Ты можешь знать, что это такое, но, но слушатели не должны знать. Я прошу тебя, умоляю. Я прошу тебя, умоляю тебя, не надо это делать. Просто ты можешь открыть и сделать с этим что-то, что положено с этим сделать. Можешь прям так, типа, не стесняясь. Прям вот... Это может занять миллион лет, неважно.
0: Uh -huh.
1: Просто открой это. Uh -huh. И, ну, как бы, собственно, используя это. Очень вкусно. Ну. Это счастье, Антон? Это вкусно. Это счастье? Не знаю. Это счастье? Ты счастлив? Ты счастлив? Мне вкусно. Ты счастлив? Нет? Нет, ты не счастлив? Нормально. Ну, значит, значит, нормально. Ну, это вот, вот, вот мое счастье, пожалуйста. То есть это момент? Это это все. Это перформанс. Это перформанс. Это это Чертов Дэвид Линч. Mm -hmm. Mm -hmm. Но напоследок, для того, чтобы не оставлять наших слушателей с голой жопой, <laughs> как это сделал бы Дэвид Линч, я хочу сказать: если вы, дорогие друзья, можете представить себе, как звучит песня Эминима Mockingbird, это не тот трек, который я выбирал, это просто подвязочка, то то, что я хотел вам сказать, заключается в следующем. Счастье — это когда в доме нет больных, в тюрьме нет родных, а среди друзей — гнилых. Там такой текст есть? Точка. Нет! Просто я сидел в ⁇ ёбаном инстаграме. И, блядь, мне приходит история, где какой-то чел пиздит грушу, играет на фоне Mocking Bird Эминима и написано, в семье, там, в в тюрьме гнилых». Я такой, вот в счастье у людей в чем. Вот оно в чем. Вот. Вот оно в чем. Класс. Да, а мое счастье я тебе дал. А какой трек тебе делает счастливым, Макс? Тебе понравится этот ответ. Тебе понравится этот ответ, Антон. Этот трек группы Monophonics oh. и Келли Финнигана, oh. который называется Last One Standing. Oh, ты серьезно? Да. Каждый раз, когда я слушаю этот трек, uh, знаете, вот у меня такое прям в горле появляется ком в тот момент, когда там есть строчка, в которой он поет типа "Quitter never wins, and the winner never quits". И каждый раз, когда мне очень плохо, я сдаюсь и мне как-то вот прям вот прям слеза накатывает. Каждый раз, когда я слушаю, меня раз, разваливает, ребят. Я просто начинаю вот, -вот плакать даже чуть-чуть. И у меня был один момент, когда прям, прям прям вот пустил эту слезу, потому что я хочу быть уиннером, я не хочу быть квиттером. И я хочу быть, а, типа, the last one standing. Я хочу быть, вот я хочу посмотреть, что же будет, если я останусь этим last one standing. Поэтому на волнах. он говорит микрофон. Трек группы Monophonics – The Last One Standing.
0: Такой классный трек, который вы можете найти в плейлисте счастья, в Spotify и в Яндексе по ссылке в описании этого выпуска. А прежде чем мы закончим, я должен обязательно рассказать о том, что Макс заморочился и на мой день рождения нашел пластинку группы Monofonics okay, где-то во yeah. Франции заказал yeah. ее через 3-9 земель, и она дошла <laughs> ко мне, к нему. И это было потрясающе. Спасибо тебе за это, дружище. Группа монофоникс
1: открыл их в прошлом году, и это, возможно, yeah. одно из лучших открытий прошлого года для меня. На самом деле, один из приколов этого трека в том, что, если ты помнишь, когда я начал ты открыл и показал мне эту группу. Я первое дело, что я открыл этой песни, это была самая популярная их песня, я открыл да. текст да. И там буквально в тексте тебя просят быстро не читать этот текст и дать этому ощущению чуть-чуть побольше повисеть. Да? Там по факту текст — это как письмо кому-то про то, что человек чувствует себя лучше сейчас, и, мол, э, только не читай слишком быстро, а типа, мол, подожди, дай этому, дай этому ощущению побыть. И я в этот момент читал быстрее, чем надо было, и я такой «God damn, you know me, bitch!» Вот, поэтому, да, я называю этот трек, я называю этот трек. Отличный трек, и спасибо тебе, Макс,
0: за то, что ты пришел ко мне в четвертый сезон подкаста в третий раз и рассказал, мне кажется, так здорово получилось. Да, я мэн. вообще боюсь. Я не знаю, а
1: Настя, Санбой.
0: Такие линкозы в этом Что мы еще
1: обсудили, да, да, да. Слава, которому я езжу каждый
0: выходный, Этот подкаст можно слушать. Можно есть. Можно слушать со своей кошкой. Можно слушать с собачкой. Можно слушать в Яндекс-музыке. Можно в Spotify. Кстати, яндекс музыка, там появилось много новых подписчиков. Рад вас приветствовать. Если вы здесь, вливайтесь в этот флоу, пишите Приветики, письма ребяточки. на anton.microfon.gmail.com Послушайте выпуски 5013. А, <laughs> И anton.microfon.gmail.com an Это очень важно тут писать, потому что финал сезона чрезвычайно близок, oh -oh -oh. а вопросы, которые я хочу от вас услышать, mm -hmm. это очень важно. Mm -hmm. Так что, пожалуйста, их задавайте. Очень... Важно сказать о том, что в этом году у Макса выйдет альбом. Чел, ты никуда больше не денешься. Все, мы анонсируем выход твоего альбома в этом подкасте да, в этом ребят. году. Да, а значит, вы заходите на Spotify или на Яндекс, ищите что Макс Рэббон, ставите лайк или что там можно поставить, слушайте последний сингл, понимаете, что он не последний, и знаете, что что-то можно ожидать от этого человека. Ну или заходите к нему в Инстаграм, подписывайтесь на него в
1: описании этого выпуска. Все ссылки есть. Да, я там пощу кошечку так сказать, показываю вам свою киску.
0: Это были Макс и Антон,
1: и мы говорили в микрофон.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, Вишневка делает свое <с дело, ну, ёпта, ну, реально же, да, ну. И что ты, шершняга-то?
0: бля. В отличие от прошлого, <свят> это вообще, им можно лечить раны от предыдущего <свят> я, пора я поработал, я Абсолютно. поработал над собой. Класс, спасибо тебе. Пожалуйста, тебе.